0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's extremst gechillt. Es ja. riecht hier so neu irgendwie, Julian. Riechst du das? Oh, ich riech's oh. durch mein Mikrofon. So viele ganz frisch ausgepackte und aufgebaute Dinge. Leute, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe es geschafft. Ich habe zwar Woo. die ganze Woche dafür gebraucht, aber dieses Zimmer, in dem ich jetzt gerade sitze ist mittlerweile zu 80% fertig, würde ich sagen. Ähm, aha, aha. Und das, der Crewcast-Setup-Anteil zumindest, der ist schon zu 95% fertig. Also ihr seht mich gerade, falls ihr die Videoversion seht, ähm, in meinem neuen Crewcast-Recording-Setup sitzen. Und falls ihr die Audioversion hört, dann hört ihr mich durch mein brandneues Crewcast-Mikro, das genau dasselbe Mikro ist, das ich davor <lacht> benutzt habe. Nur ist es halt Neues, neu. weil es jetzt für <lacht> es ist neu für das Setup. Ja, ich habe davor habe ich immer mein voice over mikrofon quasi benutzt. Das ist jetzt nach wie vor noch an meinem Schreibtisch montiert. Aber dieses Schätzchen hier, das ist dasselbe noch mal in Grün quasi für den Crewcast.
0: Also es ist auch in Schwarz, keine Sorge. Ja,
1: <lacht> aber es hat jetzt diesen größeren Puschel dran. Ähm, ich hatte überlegt, so in der Verpackung waren so zwei unterschiedlich große ähm, Schaumstoffdinger dran. Ich finde eigentlich dieses dünnere, das sieht eigentlich ganz sleek aus. Aber das Große ist bestimmt besser für mehr äh, popschutz Rausfilterung Und äh. da ihr natürlich die beste Audioqualität im Crewcast <lacht> genießen sollt, habe <lacht> ich mich dann dazu entschlossen, den Lachs dran zu machen. Julian, wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. Es ist hier, glaube ich, so, es ist, es ist hier so ein kleines Wettrüsten ausge ausgeartet. Weil jetzt, jetzt komme ich mir ja mit meinem Mikrofon richtig pimmelig vor. Julian,
1: ich habe es dir schon ganz oft gesagt, Shure SM7B, das ist es wirklich komplett. <lacht> Wenn der Tag kommt, an dem du auf das äh, umswitcht wirklich, dann schmeiß ich eine kleine Shure Party.
0: Aber jetzt mal im Ernst, Leute. Hört ihr einen Audiounterschied zwischen <lacht> meiner Tonqualität und der Tonqualität <lacht> von Felix? Weil ich würde jetzt da ja nur ein neues Mikrofon kaufen, weil du sagst, es ist cool. Aber ist es wirklich notwendig?
1: Ja, ja, da ist, kommt wieder der pragmatische Julian durch. Ja, so, so kennen und lieben wir ihn. Es gibt ja. nicht nur nicht nur objektive Gründe, äh, neue Dinge zu kaufen. Manchmal Aber ist es auch einfach nur Es ist auch der Style, es ist der Look. Ich finde, dieses Mikrofon sieht fantastisch aus. Es lässt sich sehr geil mounten. Du hast immer noch deinen externen Popschutz da irgendwie mit dran. Mm, das stimmt so, Und beim SM7B, finde ich, kriegt man wirklich sehr popfreien Ton. Äh, auch ohne Popschutz hin. Das sind solche Quality of Life Features dann.
0: Ja, wir machen heute hier sowieso ein bisschen äh, ganz, ganz wildes Programm. Wir quatschen gleich noch weiter über das Setup von Felix. Du kannst mm. da bestimmt noch ein bisschen was erzählen. Ich habe nämlich gerade schon eine Tour bekommen. Wir haben aber auch noch andere Themen. Wir haben noch über äh, bei Sony die FX30, die wir besprechen. Neue spannende Kamera, die Amazon Keynote, wo Amazon wieder den Sack über uns ausgeschüttet hat an neuen Produkten. Du meinst über den Amerikaner natürlich. Ja, den halben Sack so leicht noch über Europa. Genau, wir haben dann den Citroën Olli. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Sehr, sehr spannendes Elektroauto. Nio startet in Deutschland. Und dann haben wir natürlich noch eure Kommentare. Nur als kleiner Überblick. Of course, of course. Feedback darf nicht fehlen. Aber nochmal zu dem Podcast-Mikrofon-Thema, ne? Mhm. Das ist halt echt immer so die Sache. Das ist, beim Style würde ich dir recht geben. Und das ist bestimmt auch ein bisschen besser von der Handhabung. Aber so auf der anderen Seite mein Mikrofon funktioniert und ich lese keine Kommentare, wo sich Leute beschweren, dass mein ja mein nicht gut und dann geht. hast
1: du dein Mikrofon immer noch in dieser Spinne drin, damit es schön entkoppelt ist und so und das ist groß und irgendwie im Weg hier. Das ist das ist Minimalismus hier. <lacht> ich habe mir auch ne, ich habe mir auch einen neuen äh, Mikrofonarm geholt, nachdem ich wirklich jahrelang auch so äh, Mikrofonarme benutzt habe, die auch im Style von dem sind, den Julian jetzt benutzt. Also quasi so, die machen so einen hohen Bogen und dann hängt das Mikrofon dran. Habe ich jetzt so einen Arm, warte ich fahre ich fahre einmal, damit die den Video sehen können. Das ist so ein, so ein flacher quasi, den man am Tisch montieren kann. Und ich muss sagen, bisher bin ich damit auch sehr, sehr glücklich. Das macht es noch mal ein bisschen entspannter, das Mikro auch mal so hin und her zu bewegen. Mhm. Ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach ein sehr schönes, schönes, cleanes Setup. Ich muss auch sagen, äh, einmal vielleicht kurz hier direkt am Anfang der Einwurf. Falls euch der Crewcast nicht reicht, Leute. Falls ihr am Ende dieser Episode aus dem Crewcast rausgeht und euch denkt Felix' Stimme fand ich jetzt so nice. Ich will davon unbedingt noch mehr in meinen Ohren haben. Dann habe ich gute Nachrichten für euch, denn ich bin ein bisschen auf Podcast-Tour gewesen. Ich war ähm, in der letzten Woche in zwei richtig chilligen Podcasts zu Gast. Äh, und der Grund, warum ich gerade direkt darauf zu sprechen komme, ist, weil einer dieser Podcasts Genius Bar war. Äh, der Podcast mit John Prosser von Frontpage Tech und Sam von iUpdate und ähm, Sam nutzt auch das Shure SM7B, äh, aber John nicht. Äh, John hat da ein anderes Mikrofon und als er gesehen hat, dass äh, äh, Sam und ich mit dem Shure in der Aufnahme saßen, äh, hat er gesagt, stopp halt, so, so geht das nicht. Äh, und hat dann sein Shure, das er noch irgendwie in einem anderen Setup verbaut hatte, da nochmal ausgebaut und dann extra ummontiert, damit alle schön das gleiche gleiches, äh, Mikrofon haben. Und das ist das, ist der, das Level an äh, Detailverliebtheit, das mir auch von dir wünschen
0: würde, Julian. Ja, ich habe das jetzt schon rausgehört. Ne? dass du also Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, <lacht> weil ich glaube, unter den Crewcast-Zuhörern sind auch viele vernünftige Leute, die das auch gut, die nicht einfach nur schreiben, Kauf, 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 <lacht> sondern die sagen, Julian, lohnt sich das Upgrade oder lohnt sich das Upgrade nicht? Und wenn jetzt wirklich signifikant viele Leute unter diesen Crewcast schreiben, ich soll mir das andere Mikrofon holen, dann werde ich es machen.
1: Also ein fun fact auch äh, über das Shure, ähm, damit wurde auch Thriller von Michael Jackson aufgenommen. Also das kannst dann wirklich jedem unter die Nase reiben, der dich fragt, welches Mikrofon du benutzt. Also es muss ja professionell sein. Ja. So Wenn der ehemalige King of Pop damit seine größten Hits aufgenommen hat, so dann... Dann ist es auch gut genug für den Crewcast. Also von
0: sowas lässt du dich influenzen, Felix? Also einfach komplett, so. Komplett. Der, derjenige hat <lacht> es benutzt und deswegen muss es dann gut sein, ja? ja?
1: Ich finde wirklich. Das merkt man immer wieder, wirklich was Kaufentscheidungen angeht. So das komplette Gegenteil von dir. Ja. So, du bist <lacht> immer so komplett fact based. So ich einfach lasse mich komplett von Emotionen leiten. Aber ich finde es auch. Ich finde Technik ist auch ein emotionales Thema. Da kann man auch mal, kann auch mal unvernünftig sein.
0: Ja, alles klar. <lacht> <lacht> Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
1: Ja, ja das, war, das war bei der Genius Bar-Episode auf jeden Fall auch so. Ey, das ist wirklich Da, da merkt man mal wieder, äh, was, man, was man an dir hat, Julian. So Einmal mit John Prosser einen Podcast aufnehmen, wirklich, das ist anstrengend. Also ich liebe John Prosser, kein Front an der Stelle so. Ich hatte mega viel Spaß bei Genius Bar, werdet ihr merken, wenn ihr da mal in die Episode reinhört. Aber es ist wirklich Die Diskussionskultur ist ganz anders mit Anschreien und Ausrasten und hast du nicht gesehen. Also, also das war auf jeden Fall ein sehr wilder Ritt. Ähm, ich habe aber tatsächlich an der Stelle noch eine kleine äh, Story zu erzählen im Zusammenhang äh, mit äh, Genius war. Vielleicht äh, werden es auch einige Zuhörer mitbekommen haben, die die Episode ähm, direkt gehört haben oder geschaut haben, als sie rausgekommen ist. Es gab nämlich wirklich einen unfassbar peinlichen, richtig richtig kaputten fuck ab. also es war wirklich so, okay, okay. Als, ich, als ich gemerkt habe, was passiert ist, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, wie ist es dazu bitte gekommen?
0: Also jetzt auf dich bezogen, oder was? Ja, 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 ja genau. Ach, es, gibt sicherlich, es
1: gibt sicherlich ein paar Leute, die das äh, gesehen haben bei Genius Bar und sich gedacht haben, Felix war einfach richtiger Untermensch. Wie kann man nur so drauf sein? Ach, du ähm, Scheiße,
0: was kommt jetzt?
1: <lacht> also es war, es, es war wie folgt. Also Genius Bar ist ja auch immer ein bisschen mehr auf Comedy äh, ausgelegt und so ein bisschen einfach stumpfer Humor und so. Und ähm, Sam hat sich halt gedacht, dass er vielleicht einen ganz lustigen Moment hinkriegt, wenn er in dem Moment, wo er mich vorstellt, Stellt, einfach mal ganz laut die deutsche Nationalhymne einspielt und dann einfach mal meine Reaktion darauf dann halt live im Podcast hat und ich habe halt einfach 0,000 Prozent damit gerechnet, dass das passiert, so ich sitze so in der Aufnahme, denke mir so, oh Wild, jetzt gleich erstmal irgendwie mit dem iPhone-Leaker schlechthin zusammen äh, in einem Podcast sitzen, das wird jetzt richtig krass und auf einmal dröhnt mir diese Nationalhymne ins Ohr und ich ich war so überwältigt so von der Situation, dass ich nicht anders konnte als einfach nur peinlich berührt zu lachen, mir die Hände so vorm Gesicht zusammenzuschlagen, weil ich mir dachte so What the fuck? What ist das? So Deutsche haben ja eh eher so einen gedämmten Nationalstolz, sage ich mal, und so erste Minute im Podcast dröhnt da auf einmal die Nationalhymne raus. Haben mir dann aber nichts weiter bei gedacht. So war halt ein äh, typischer ähm, Genius-Bar-Start in die Episode und dann ging's los. Ähm, und als dann die Folge online gekommen ist und ich in die ersten Kommentare geguckt habe, so drei Stunden nach Veröffentlichung, habe ich halt so gesehen so, oh mein Gott, Felix, die Reaktion wirklich unter aller Sau. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Da hättest du eigentlich was sagen müssen. Ich so, was meinen die? Hör noch mal in die Episode rein. Und Sam hat einfach aus Versehen die erste Strophe der Nationalhymne gespielt. Also nicht so ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit, ne? Sondern äh, ihr ah, wisst schon so da, Deutschland, Deutschland über alles, so was die, was die Nazis eher gefeiert haben. Und alle so, oh Felix, du kannst doch nicht einfach so, die Nazis haben Millionen Leute umgebracht, du sitzt da und lachst einfach, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, aber ich schwöre euch, ich habe es 0,0 mitbekommen. Ich war so überwältigt von der Situation, ich habe komplett vergessen, auf den Text zu achten. Von daher wirklich an der Stelle einmal die Entschuldigung von, an alle, die es irgendwie jetzt offensive fanden oder so, dass ich dann da saß und gelacht habe. Ähm, Sam hat mir dann auch äh, direkt, als er dann die ersten Kommentare gelesen hat, äh, auf iMessage geschrieben und so nachgefragt, äh, Felix, wie sieht's aus? Did I really actually play the Nazi Anthem at the beginning of Genius Bar? Und ich habe einfach nur so geantwortet, I think so, yes. Und er so, oh my god, I'm the actual worst. Hat sich tausendmal entschuldigt, so, weil er es halt auch einfach nicht wusste. Ähm, Stelle ist jetzt rausgeschnitten aus dem Crewcast, äh, aus dem, aus dem Podcast <lacht> und. Ja, in der Version, die jetzt online ist, ist das nicht mehr drin. <lacht> oh mein Gott. Das war auch und vor allem wegen der Zeitverschiebung, das Ding ist so irgendwie um Mitternacht online gegangen. Ich habe so äh, um halb zwei äh, vorm Schlafen gehen äh, nochmal ganz kurz in die Kommentare reingeschaut und dann das auf einmal. Das war auf jeden Fall, ja, hat mich dann noch ein Weilchen wach gehalten.
0: Scheiße, ey. <lacht> ja, so, so kann aus dem Witz so was richtig Dummes werden, ne? Weil, ja, ja das hat er halt safe nicht gecheckt, ne? Also, er hat ja. wahrscheinlich einfach... Das,
1: also, das ist auch so, es ist genau dieselbe Melodie, ne? Und wenn du kein Deutscher bist, so, wir wissen das halt, aber...
0: Aber bei der Aufnahme hast du es nicht gerafft?
1: Nein, es war halt auch, alle haben laut gelacht, so, es lief halt so. Und es ist halt auch so eine... Version gewesen, wo jetzt nicht so der Gesang so mega klar im Vordergrund war, sondern so ein bisschen Chormäßig und verdröhnt und irgendwie Es ja, keine Ahnung es war einfach zu viel, zu viel Input in meinen Kopf an der Stelle, als dass ich das gecheckt hätte
0: Ja, krass aber gut, ist ja gut, dass das jetzt rausgelöscht wurde, weil auch mhm. sowas kann auch schnell mal irgendwie so ein Meme werden oder irgendwie so. Ja, oder
1: irgendein Shitstorm oder so Felix, der, der neue Nazi-Liebhaber, dies, das, whatever, I don't know. Muss halt auch nicht sein. Ähm, ansonsten trotzdem noch an der Stelle auch kurz der Hinweis, der andere Podcast, in dem ich unterwegs war, war zu schnell für manche der weltbeste Formel-1-Podcast. Ähm, das ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich ja mal im Crewcast vor ein paar Episoden gesagt habe, dass ich gerne mal in einem Formel-1-Podcast wäre, weil man mit Julia nicht so gut über Formel-1 diskutieren <lacht> kann, weil da einfach unsere Interessen etwas auseinandergehen. Und es war wirklich everything I hoped for. Also, es war, war einfach richtig richtig geil, komplettes Abnörden über äh, wilde Formel-1-Fakten, äh, einfach mal diskutieren über den aktuellen Stand. Wir haben über die Elektrifizierung der Formel 1 geredet, die Formel E, alles, was damit zusammenhängt. Und es war einfach eine super lustige Episode, hat mega viel Spaß gemacht, äh, hat mich sehr geehrt, da gewesen sein zu dürfen, weil ich halt auch selber den Podcast sehr gerne höre äh, und sehr abfeier Von daher, wenn euch das mal interessiert, Checkt es aus. Äh, zu schnell für manche. Shoutout.
0: Also, falls ihr nach diesem zweistündigen Podcast noch Bock habt, jala. <lacht> <lacht> Obwohl, ich weiß ja nicht, ob er zwei Stunden lang wird. Der letzte war, glaube ich, extrem lang. Oder der vorletzte. Irgendwie haben ja. wir wieder die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Kann, kann mal passieren. Ja. Gehört dazu. Gehört bei einem guten Crewcast dazu, dass er auch mal zwei Stunden dauert. Aber gut. Ja. Willst du uns noch was über dein Podcast-Setup erzählen? Weil ähm, mhm. das ist jetzt ja die Feuertaufe, sagt man so, ne? Die Feuertaufe, ja.
1: Genau, also prinzipiell äh, für alle, die das hier jetzt schon gesehen haben, das ist natürlich jetzt nicht komplett in Stein gemeißelt. Ähm, ich kann die Farben so von den Lampen im Hintergrund natürlich noch ändern, was hier auch auf den Regalen steht. So mit der Deku kann man natürlich auch noch ein bisschen was machen. Aber das große Ziel von diesem Setup, was ich auch jetzt schon erreicht habe, wo ich super happy drüber <lacht> bin, ist, dass alles steht und ich nichts aufbaue muss. Also ich habe jetzt wir sind jetzt bei Folge 185. Hat lange <lacht> und ich kenne ich kenne den Workflow nicht anders als jetzt ist Aufnahme, okay, erstmal mein, erst mein halbes Zimmer umbauen. Ja. So, weil wir immer egal wo wir Crewcast aufgenommen haben, wer, sei es damals im alten Krefelder Studio oder wenn wir on the go sind natürlich sowieso, aber auch im äh, ersten Leipziger Studio. So, war das halt immer so, dass ich ein Zimmer zum Arbeiten hatte, wo rein theoretisch alles ging, aber halt nie gleichzeitig. Also ich konnte da immer chillig ein Unboxing Setup aufbauen, ich konnte da chillig ein Crewcast Setup aufbauen, ich konnte da chillig Produktshots machen, ich konnte da chillig eine Moderation aufnehmen, geht alles, aber nie gleichzeitig. So, weil das immer die, derselbe Ort ist, der immer und immer wieder umfunktioniert wird. Und jetzt im neuen Studio <lacht> haben wir ja mehr Platz und da war halt eins meiner großen Ziele, wirklich dafür zu sorgen, dass solche Dinge ohne Aufbauen gehen, weil das frisst halt Zeit, wenn du das jede Woche machen musst. Und desto mehr Zeit, desto weniger Zeit für Aufbauen drauf geht, desto mehr Zeit kann man dafür benutzen, tatsächlich Videos zu produzieren. Ja. So, ich fand das gerade ähm, lustig,
0: wie du das gesagt hast. Man konnte in meinem alten Studio nicht gleichzeitig einen Podcast aufnehmen und Shots drehen. So, nee, aber halt, halt, halt auch nicht
1: abwechselnd. Also es geht ja nicht mal nur darum, dass du äh, jetzt währenddem du den Podcast aufnimmst, auch die Shots machen willst, aber sagen wir mal, ich habe auf meiner To-Do-Liste für einen äh, Arbeitstag halt eine Moderation für ein Video, Shots von einem Produkt und den Crewcast stehen. Dann muss ich halt erst meine Moderation aufbauen, dann kann ich die Moderation aufnehmen. Wenn ich mit der Moderation fertig bin, muss ich die Moderation wieder abbauen, dann irgendwas aufbauen, wo ich Produkte Produktshots macht, dann mache ich die Produktshots, dann muss ich das wieder abbauen und dann das Crewcast-Setup aufbauen, dann kann ich den Crewcast aufnehmen. Und es nimmt halt sowohl vom Moderation aufnehmen, als auch vom Produktshots aufnehmen, als auch vom Crewcast aufnehmen immer wichtige Arbeitszeit weg, ja, weil definitiv. immer dieses Umbauen dazwischen ist. Absolut. Und das ist halt jetzt mit mehr Platz im neuen Studio richtig geil. Ich hoffe, dass es zu erhöhter Produktivität beiträgt, die ihr dann auch am anderen Ende mitbekommt. Vielleicht trägt es auch einfach nur zu mehr Freizeit bei, dann freut es mich an erster Stelle für mich selber. <lacht> Wir werden sehen. Aber so wie ich mich kenne, werde ich dann einfach mehr arbeiten ja. und weniger umbauen. Ähm, kleine Rundtour noch. Ich kann meine Kamera hier nämlich schwenken. Also das, was ihr gerade seht, ist mein äh, Unboxing-Setup. Wir auch extra diese äh, Unboxing-Setup, lol, Schuhka setup ähm, Ich habe auch extra im Hintergrund hier diese Wand noch reingeschraubt, wo diese Lampen dran sind. Denn was man sieht, wenn ich die Kamera hier einmal kurz Schwenke, dass das hier einfach wirklich nur so ein Brett ist. Hier, das hier ist noch zur ähm, zur Akustikverbesserung quasi. Und hier drüben, da befindet sich mein Unboxing Setup. Da kriegt ihr noch eine ausführliche Tour von äh, auf dem Felix Bar Kanal, wenn das alles fertig aufgebaut ist. Aber das ist hier jetzt quasi ein Studiozimmer, ähm, wo das alles zusammenkommt. Und ja, ja ich, bin, ich bin einfach überglücklich auch okay, gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, als ich den ganzen Kram
0: ausgepackt habe. Das war besser als jedes Weihnachten. Das glaube ich dir. Und was ich auch richtig geil finde, in dem Studio sind einfach echt so ein paar kreative Einfälle, um die Arbeit zu verbessern. Also ich habe gerade schon so eine kleine Tour bekommen, so alleine, dass man halt diese äh, Traverse verschieben kann, weil du die auf Rollen gesetzt hast. Es ist generell alles auf Rollen ähm, mhm. im Unboxing-Setup, mega sinnvoll. Und ich, ich, wir haben in, in der Halle einen Tisch auf Rollen und das ist so geil. Ich habe nur damals den Fehler gemacht, günstige Rollen zu kaufen. Die müssen mal getauscht werden. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, aber mal schauen, wie
1: lange die halten, die ich jetzt habe. Das waren auch einfach nur irgendwelche von Amazon. Aber ich sag mal, so, so oft muss es ja auch nicht verschoben werden. hier
0: Ja. Nee, ich ja. kann euch nur empfehlen, kauft euch teure Rollen.
1: <lacht> <lacht> also, dass man mal von Julian die Empfehlung hört, irgendwas
0: besonders teuer <lacht> zu kaufen, das ist auch... Äh, nee, also so kannst du mich jetzt ja nicht hinstellen. Ich, ich äh, mache immer sinnvolle Entscheidungen und manchmal ist es auch sinnvoller, etwas qualitativ Hochwertiges zu kaufen. Mm. Ja, also Digga, wirklich. Das stimmt.
1: Das, das, äh, das stimmt, das stimmt. Dann das, Ich nehme mal alles zurück, was ich als ob,
0: Als ob ich hier überall immer den, äh, den 5-Euro-Artikel bestelle. Also, das ist jetzt ja auch nicht.
1: Von allem, so für die Kamera, einfach die 5-Euro-Artikel, dann hast du so eine Einwegkamera mit zu so filmen, die du zum Entwickeln bringen musst, und dann für jeden Frame einmal ab. Ja, das wird dann mit der Zeit auch teuer.
0: Also, ich filme hier noch mit der Legria, ist ja klar. <lacht> es ist doch nur ein Podcast, oder? Es geht doch eh nur um die. Ja, Euro.
1: eh, eh scheißegal, ja. 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 Das fand ich übrigens sehr beeindruckend bei Genius Bar. Ähm, die haben ihren Videobereich äh, wirklich ganz anders gehandelt als wir. Bei uns ist es ja so, dass wir mit großen Kameras äh, wirklich kontinuierlich aufnehmen und dann einfach diesen Split Screen haben und fertig. Bei Genius Bar läuft es aber so, dass die halt auch, auch zu mir gesagt haben, so Webcam passt, easy, easy. Und dann haben die so ein Web-Tool, indem sie quasi das Video live aufnehmen. Und während die die Episode filmen, ähm, wechselt John quasi die verschiedenen Kameraperspektiven durch. Und Audio wird dann noch mal extern aufgenommen und am Ende in richtig geiler Qualität dann halt runtergelegt. Aber dieses Video ist wirklich, was ihr da von mir gesehen habt, war mein Webcam-Stream übers Netz hin zu den live geschnitten von John. Also irgendwie ganz, ganz, ganz wild. Äh, kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob es das ist, aber ich weiß nicht, ob mein Gehirn nicht vielleicht einfach überfordert ist, wenn ich dann da ständig noch Knöpfe drücken muss, um die Kamer Kameras zu wechseln. Da muss San sich hinsetzen und das machen.
0: Es ist ja jetzt in unserem Setup auch gar nicht notwendig, weil man sieht uns ja, ja einfach beide die ganze Zeit. Wenn wir jetzt einen Gast nochmal, ähm, was wir eigentlich wirklich intensivieren wollten, wir es wieder nicht gemacht haben, <lacht> Digga. wenn wir wenn wir halt Gäste mit reinnehmen, dann wird es halt geil, wenn du dann so zwischen den Kameras ja. wechseln kannst. Und ich ja.
1: muss auch sagen, ich habe jetzt mein Crewcast-Setup extra so aufgebaut hier im neuen Studio, dass es für diesen halben Screen optimiert ist. Also 16 zu 9 wäre hier so gesehen gar nicht richtig möglich. Da müsste ich nochmal komplett müsste ich okay. nochmal alles verschieben und umbauen. Weil jetzt wirklich die ganzen, die ganzen Sachen so sind, dass es genau, und, genau ähm, in den Frame reinpasst.
0: Was passiert, wenn ich jetzt zu Besuch bin? und wir wieder einen klassischen Podcast aufnehmen?
1: <lacht> das, das, natürlich, das, das ist natürlich eine gute Frage. Also da kann ich dann das... Äh, dann bauen wir um, dann finden wir einen ja, Weg. Es genau. gibt für alles Möglichkeiten. So Dann wird die Brennweite nochmal geändert, vielleicht ziehen wir den Tisch ein bisschen zurück, setzen uns näher an die Wand, weil guck mal, wenn ich jetzt hier zurückgehe, da ist ja genügend Platz. Also dann setze ich mich halt hier hin, so, und du setzt dich halt da hin, so, dann geht das auch.
0: Dann ja, geht okay. das auch. Wir haben es wir ja über 180 Episoden geschafft, Setups umzubauen.
1: <lacht> also, das, Im im Setups-Umbauen sind wir echt geübt. Das ist
0: wirklich gar nicht das Problem. Ja. Aber mich triggert das jetzt schon auch. Ich habe heute das, das erste Mal zum beim, beim Aufbauen meines Setups gedacht, so, fuck, ich baue jetzt hier mein Setup auf und Felix setzt sich da gleich einfach nur rein. Also ja. vielleicht, ich vielleicht vielleicht werde ich das jetzt auch mal vornehmen. Ich muss es halt irgendwie an meinen Schreibtisch mounten. Ich habe ja hier nicht einen extra Raum und ich habe mega viel Platz in der Halle, aber ich nehme den Crewcast ja meistens bei mir zu Hause auf und fahre dann nicht 30 Minuten in die Halle. Deswegen, hier ist der Platz begrenzt für den Crewcast-Ausbau. Aber gibt bestimmt auch Wege. Irgendwie das so mit so einer kleinen Halterung an den Schreibtisch noch zu mounten, die Kamera, damit wäre schon viel getan. Mhm. Also maybe Maybe. Aber ich will meinen ja, Schreibtisch ja sowieso umbauen.
1: Hast du das Mikrofon dauerhaft am äh, ja. Schreibtisch, auch für Voiceover? Also da musst du schon mal nichts
0: machen. Genau. Das Mikrofon okay. habe ich dauerhaft am Schreibtisch, das kann einfach so bleiben. Und das
1: Licht wahrscheinlich auch, oder? Oder ja. ist das Licht, stellst du das dann immer noch hin?
0: Ja, das, also ich stelle das manchmal schon hin. Also manchmal sagt dann auch meine Freundin, das muss jetzt mal aufgeräumt werden, aber. <lacht> eigentlich steht es schon dauerhaft hier. <lacht> also, ja, das geht eigentlich. Eig eigentlich ist es hauptsächlich die Kamera und die Verkabelung halt, ne? Dass dann das Mikrofon ja. angeschlossen wird, die Kamera an Strom und all diesen Bums.
1: Ja, und das, ja, Strom ist auch, das ist so, ich habe schon so oft in meinem Leben Crewcast-Episoden aufgenommen, wo mir dann von irgendwas der Akku leer gegangen ist, dass immer, wenn jemand einen Schnitt im Crewcast entdeckt und dann so sagt so, aha! Da war ein Schnitt, ganz untypisch für euch. Dann ist es meistens ein technischer Fehler gewesen. Irgendwo ja. Akku leer, Verbindung abgebrochen, irgendwie sowas ist es immer. Und jetzt hat einfach alles Strom hier. Es ist, es ist fantastisch. Und eine Steckerleiste, das so ein, ein Knopf dran, den kann ich drücken. Und dann ist der Strom für alles, was mit dem Crewcast zu tun hat, an. Ich kann nochmal drücken, dann ist alles wieder aus.
0: Sehr nice. Gut, ich würde sagen wir haken jetzt hier noch das eine weitere Videoproduktionstool ab mit der FX30 yes. und danach kommen wir zu Elektromobilität und Amazon. Und ja, so
1: viel kann man dazu eh nicht sagen. Hattest du das mitbekommen? FX30
0: Vorstellung? Ich war gerade super happy, dass du es auf die Liste geschrieben hab, hast, weil ich äh, konnte es mir nicht anschauen. Ich habe nur gesehen, dass das wohl im gleichen Body einen APS-C-Sensor mhm. ist und ich weiß nicht, ob damit alles gesagt ist.
1: Ich hatte leider auch nicht so extrem viel Zeit, mich mit dem Ding auseinanderzusetzen, <lacht> aber du hast es auch eigentlich schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Also es ist einfach ein FX3, was so meine Lieblings Sony-Kamera of all time ist. Das Ding hat auch neulich eine Netflix-Zertifizierung bekommen, was einem eigentlich schon alles sagt, was man über diese Kamera wissen muss. Es ist meiner Meinung nach, also die FX3 jetzt, ist so der Höhepunkt der Entwicklung, weg von Filmkameras hin zu DSLR, DSLMs, für Filmmaking, also es hat ja alles damals irgendwie angefangen, wo die ersten Leute irgendwie sich gedacht haben, warum nicht einfach eine Canon 5D zum Film benutzen, die macht auch Full HD, da können Vollformat-Objektive drauf, ist ja richtig geil, So da brauchen wir nicht eine teure Filmkamera holen oder Camcorder, das ist es halt auch nicht, du kannst ja auch deine Objektive nicht wechseln, so und diese Revolution hat sich dann über die A7S-Reihe und so immer weiter vorangetragen und die FX3 ist halt wirklich so, der Traum eines jeden Filmmakers in Form eines DSLM-Buddies. Und ich glaube, Sony hat das selber auch gecheckt. Und auch gemerkt, dass es aber trotzdem ein großes Problem mit der FX3 gibt. Und zwar äh, den Preis. Die ist zwar mit so 4.500 Euro immer noch deutlich günstiger als viele andere Netflix-zertifizierte Profi-Filmkameras. Äh, aber trotzdem ist das noch nicht der Punkt, wo du sagst, das bringt Netflix für jeden in die Hosentasche, so gefühlt. Ähm, und die FX30 ist quasi... Alles genau identisch. Specs identisch, so in was für Formaten und Framerates und dies und das du aufnehmen kannst. Alles identisch. Der Kamera-Buddy ist der gleiche. Die Funktionen sind dieselben. Die Lampen da dran sind dieselben. So alles identisch, identisch, identisch. Nur der Sensor ist halt nicht mehr Vollformat, sondern APS-C. Ähm, aber dieses minimale Downgrade bringt den Preis halt auf die Hälfte runter. Du kriegst halt eine FX30 für 2.000 Euro grob. Und das ist halt, also so viel Filmkamera für den Preis ist halt, dass sie in Zeiten der Inflation es gebacken bekommen, so ein Produkt auf den Markt zu werfen, hat mich schon schwer beeindruckt, mhm. muss ich ganz ehrlich sein. Ein iPhone, ein iPhone 14 Pro Max kostet zu viel, so mit ja. einem Terabyte, <lacht> nur zur Erinnerung und das dafür kriegst
0: du eine Netflix-Kamera jetzt, okay, passt. Also ich muss halt sagen, das ist, was mich, also mich interessiert die Kamera, wo du es jetzt erzählst. Ich habe jetzt hier auch gerade einen Artikel dazu aufgemacht. Eigentlich könnte sie für mich sehr interessant sein, weil wenn ich mir mein, mein fixes ähm, Crewcast-Setup baue, wäre das eigentlich die perfekte Kamera dafür. Ähm, weißt du, weil mhm. ich... Doch. Ja. Weil sie halt günstiger ist. Eine FX3 wäre halt einfach lost, 5000 mhm. Euro dafür auszugeben. Ähm, und ich halt direkt über XLR... Mein Audio synken kann, ohne das schon mal in Final Cut ziehen zu müssen. Und klar, du kannst geilere Audio Recorder auf jeden Fall am Start haben, aber wenn das alles einmal richtig eingestellt ist, ist es ja eigentlich entspannt
1: ja das stimmt mit den mit den Settings wenn du es einmal richtig hast dann passt das äh, in meinem Fall war es jetzt so gut ich habe mein äh, Setup äh, Shopping Tour hier äh, fürs neue Studio habe ich halt letzte Woche gemacht wo die FX 30 noch nicht vorgestellt war mhm. äh, und ich habe mich jetzt für den für die Crewcast Kamera für eine A7C entschieden ja einfach aus dem Grund auch, ähm, dass es äh, eine Vollformat-Sony-Kamera ist. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren alle APS-C-Kameras bei mir aus den verschiedenen Setups verbannt und das hat einfach den Grund nicht, weil APS-C unbenutzbar und Scheiße ist. Ganz im Gegenteil, man kann mit APS-C wundervoll bringen. So mit den richtigen Objektiven so geht so unendlich viel. So du brauchst Vollformat nicht unbedingt. Aber das Schöne ist halt, wenn alle Kameras, die du benutzt insgesamt halt dieselbe Sensorgröße und im besten Fall sogar noch dasselbe objektiv haben, kannst du halt alle Objektive kreuz und quer tauschen und es funktioniert auf jeden Fall immer überall. So und das war dann für mich dann auch der Punkt, weil auch wenn ich dieses Setup jetzt so aufgebaut habe, dass es möglichst stationär ist und ich da nichts dran rumschraube, sondern diese Kamera, dieses Objektiv, das alles nur für den Crewcast da ist, möchte ich trotzdem die Flexibilität haben. Im Zweifelsfall, wenn wir die nächste Doku planen oder dieses oder jenes so und für irgendwas halt äh, die Kameras da doch mal rausbauen müssen, dass halt alles mit einem kompatibel ist. Und deswegen voll format ja, okay. the way. Aber ich glaube, FX30, ich bin mal gespannt, ob die A7C irgendwann beim Crewcast, gerade an heißen Sommertagen oder so, Probleme macht, wenn die dann überhitzt. Ich habe viel dagegen gearbeitet, ähm, Akku Dummy als Stromversorgung hilft dabei, externe Recorder hilft dabei, ähm, aber mit der FX30 wird es dir ja auf jeden Fall nicht passieren, weil das Ding hat einen Lüfter. Genau, wir nehmen ja also auch viel. sehr
0: lange auf, dafür ist es halt dann auch ganz geil, obwohl ich meistens extern aufnehme, aber manchmal kommt es auch vor, dass ich auf eine SD-Karte aufnehme aus. Diversen Gründen. <lacht> Meistens, weil meine SSD voll ist. <lacht> Aber Einfach perfekt. Ich muss sagen, ich hätte mal mega Bock auf so eine kleine, auf so eine kleine Mini-Doku, wie wir den Crewcast produzieren. Weil wir, guck mal, überleg dir mal, wie lange wir jetzt hier schon drüber sprechen konnten. Ähm, mm. Ich, ich habe da mal mega Bock drauf, ein, ein Tech-Video zu, zu machen, wie wir unseren Podcast produzieren. Ich glaube, das Let's muss ich mir go, mal. Auf die ich
1: bin dabei. Können wir gerne machen. Ich besuche dich. Haben in, in Sie in jetzt gesagt? Und dann schreiben die Leute jetzt in den kommenden Wochen immer: Wo bleibt das Crewcast-Doku? <lacht>
0: ja. also, Kommt bei
1: Gelegenheit. <lacht> genau,
0: erwartet es nicht in zwei Wochen. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall spannend, weil wir haben zwei Setups und jeder hat sich so seine Gedanken dazu gemacht. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja. Okay, cool. Dann lass uns jetzt die äh, Kamera und Mikrofon und Podcast-Thematik äh, hinter uns lassen und äh, zu Neuigkeiten gehen. Und zwar hat Amazon dieses Jahr seine Services and Devices Keynote gehalten. Und äh, nachdem das in den letzten Jahren immer ein ziemliches Feuerwerk war, ähm, haben Paddy und ich uns sogar gesagt, so, yo, wir machen heute länger, wir schauen uns das Ding an und äh, wir wollten da auch wieder ein Video zu machen und das zusammenfassen. Und ja, ich muss sagen, es hat sich ein bisschen Ernüchterung breit gemacht nach dieser... Services and Devices Keynote, weil ich fand, es war tatsächlich relativ lasch, was die vorgestellt haben. Dazu kommen wir gleich noch. Ein paar coole Sachen waren auch auf jeden Fall dabei, so ist es jetzt nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Amazon hat seinen Fokus woanders hingesetzt. Die Amazon Devices liegen nicht mehr im Fokus, glaube ich, weil dafür ist da einfach nichts passiert. Hm. Das kann man, kann man definitiv so sagen. Ich kann ja vielleicht mal anfangen und ein bisschen erzählen, was so vorgestellt wurde. Hau raus, hau raus. Es, es gibt einen, äh, in Anführungszeichen, neuen Echo Dot. Ähm, der der, im exakt der ist so
1: neu wie das iPhone 14 dann in dem Fall.
0: Ja, eigentlich sehr gut vergleichbar, weil ich finde es irgendwo auch sinnvoll, weil Amazon hatte so den, den Anspruch, da ist häufig das Design gewechselt von den Echos und vielleicht ist es ganz cool, wenn man da die ähnliche Designsprache hält, weil man sich ja auch jetzt nicht ständig einen neuen Echo kaufen will. Und dann passt es nicht zu den anderen Echos, die du zu Hause schon stehen hast. Das ist natürlich auch stressig. Aber das Design ist genau das gleiche. Runde Echo Dot Design. Ähm, dazu kommt jetzt ganz neu ein Temperatursensor, der vorher nur in den teuren Echos äh, verbaut wurde. Und der Bass soll doppelt so stark geworden sein. Also da haben wir die AirPods-Versprechen. <lacht> <lacht> mit Verdoppelung bei der Tonqualität. Äh,
1: obwohl die ja das äh, bei Tonqualität sagen, dass das immer so was äh, Subjektives dann auch wie so neues Canceling. Ja, ist es doppelt. Oder Lowlight Performance bei iPhone kann man es auch immer so. Ja, ist jetzt doppelt so gut in Lowlight. Was ja. heißt
0: das? Das ist echt so die Frage. Die haben auch beim Echo Studio, der wurde nach Ewigkeiten geupdatet, sieht auch genau gleich aus, aber der soll auch besser bei den Tiefen und bei mhm. die Mitten sollen klarer sein. So, was heißt es wirklich? Ist das jetzt ein Upgrade wert? Sehr wahrscheinlich nicht. Es gibt den Echo Studio jetzt aber auch in Weiß. Das ist das größte Upgrade da. Da muss ich sagen, fand ich auch tatsächlich sehr
1: schick. Also, als ja. ich die Aufnahmen davon gesehen habe, so, das hat mich sehr abgeholt.
0: Definitiv. Ähm, das, das war eigentlich komisch, dass sie es vorher noch nicht hatten. Mhm. Aber ich finde, und das nervt mich eigentlich bei Amazon so, die hauen die ganze Zeit einfach Produkte raus, ohne sie so richtig nice zu machen. Bei den Echo-Geräten, muss man sagen, hat sich das jetzt einfach so über die Zeit, hat, haben die sich sehr entwickelt. Also ich finde, so ein Echo mhm. Dot ist wirklich ein solider Sprachassistent, da kann man gar nichts gegen sagen. Ja. Aber ich finde, das merkt man bei solchen Geräten wie dem Echo Show 15, wo Paddy ja auch so einen kleinen Rant in seinem Review damals hatte bei uns auf dem Kanal. So, das ist einfach ein Produkt, das ist eigentlich voll die geile Idee. So ein Bilderrahmen mit und das Display einfach so zu machen, dass man da alles Mögliche mitmachen kann. Wetteranzeigen, Videos drauf schauen ja, und so weiter. Das ist quasi
1: der smarte Bilderrahmen, der bei dir im Flur oder in der Küche hängt genau. und äh, dich jeden Morgen irgendwie auf den aktuellen Stand bringen kann. Mega Kannst geil. Deine ist Wohnung drüber kontrollieren, die. Smart dies, das. Home,
0: alles, ne? Es ist eigentlich voll die geile Idee. Und wir waren auch mega hyped, als wir das gesehen haben. Aber es ist im Endeffekt dann nicht 100% durchengineert. Es ist dann einfach so, dass dann das Ding einfach nur ruckelt wie sonst was. Und dann, finde ich, fühlt sich das halt nicht so geil an, wie man das von einem Technikprodukt erwartet. Wenn ich Also ich möchte halt Produkte ich, kaufen, die ich lange benutzen kann. Da kommt wieder der Vernünftige. Ja, äh, bei durch. nee, aber
1: Und, bin ich ganz bei dir. So Nachhaltigkeit, so im Tech-Bereich, Zeigt, zeichnet sich auch dadurch aus, so dass Produkte keine Wegwerf gegenstände sind und? so sondern dass du die klar so es kann immer mal passieren dass eine neue generation rauskommt die dann besser ist so aber mhm. selbst wenn du eine ältere generation von irgendwas hast sollte der anspruch eigentlich auch in der entwicklung sein die sachen so zu gestalten dass du nicht nur im ersten jahr damit glücklich bist und danach scheiß drauf passt eh neue generation ist da ab in müll mit dem ding so sondern das muss das muss lange halten so also ich will auch dass ich selbst iphone elf iPhone 10-User noch die Frage stellen, ob es jetzt das Jahr ist, wo das Upgrade kommen muss. So, es darf nicht sein, dass du so ein Handy oder sonst irgendwas so zwei Jahre benutzt und dann dir denkst, so ein Müll weg damit. Ja,
0: ja und das ist, ist das halt bei vielen Sachen so. <lacht> mein crewcast setup bestes Beispiel, und dann nochmal drauf. So, wie lange <lacht> haben wir schon, wie, wie lange haben wir schon dieses Mikrofon? Ja, es ist. Äh, es ist mhm. einfach ein Urgestein. Ich glaube, das haben wir, wir haben die ersten zehn Cars, glaube ich, mit so einem Setup rum aufgenommen und danach haben wir das dann angeschafft. Und es ja. macht, macht seinen Job immer noch gut. So, Also das ja. ist, das finde ich dann auch sehr satisfying, so, wenn man, wenn man weiß so, yo, das ist einfach ein Produkt, da habe ich einfach viele Jahre was von. Und ich finde, genau dieses Gefühl fehlt zu häufig bei den Amazon-Produkten. Also bei dem Echo Show 15, wenn du es halt schon nach dem Auspacken ruckelt, denkt man sich so, wie lange hat man da jetzt wirklich Spaß mit? Oder hängt es dann einfach nur noch da und man will es gar nicht mehr anfassen? So. Ich stelle
1: mir halt auch die Frage, woran das liegt. Also das kann ja unmöglich so schwer sein, das flüssig hinzubekommen. Gut, ist natürlich jetzt aus meiner Position leicht zu sagen, ich sitze hier in meinem entspannten Crewcast-Setup und sagst so, ja, die Ingenieure sollen einfach mal machen da
0: ja, es ist eine Aber preis so,
1: wieder Packst du halt einen besseren Prozessor rein. So, und im Smartphone-Bereich gibt es so viele Prozessoren, die dick Bums haben für so eine 2D-Oberfläche. Sollte da eigentlich wirklich schon ein Mittel- bis Unterklasse-Snapdragon reichen? so ja. ähm, Oder es ist halt wirklich maximal faule Programmierung und bei denen hat einfach niemand Bock gehabt, irgendwie die Oberfläche da mal äh, auf die verbaute Hardware wirklich anzupassen, sondern da war halt dann der Anspruch oder der Chef hat dann halt gesagt, so Leute, kümmert euch darum, dass es generell läuft und sobald es dann prinzipiell halt läuft oder halt generell halt funktioniert, wirklich laufen tut es ja scheinbar nicht. <lacht> ähm, ist es dann okay und es reicht dann und dann, dann kann man es anfangen zu verkaufen.
0: Ja, ich habe es hier gerade rausgesucht. Da ist ein Amlogic OctaCore oh ARM Cortex Multimedia Prozessor mit 1 GB RAM verbaut. Ja, also anscheinend... Also kann ich, ich jetzt könnt, nicht einschätzen. Ich könnte ich könnt mir halt vorstellen, dass, es dabei, dass da beides zusammenkommt, dass die Software nicht gut optimiert ist und auch die Hardware ähm, eher auf Kosten optimiert wurde. Und das finde ich halt schade. So, das hat, hat man selbst bei dem Echo Show 10 äh, mit diesem drehbaren Display und so auch mega die geile Idee. Aber es ist halt einfach dann nicht zu 100 Prozent. Also, das, was Apple macht, fehlt eigentlich da. So, dass man halt so sagt: so, Amazon hat häufig geile Ideen. Apple mhm. hat relativ so ihre ganz normalen Produktkategorien, die ziehen die auch so durch. Und da ist selten so ein neues Produkt dabei, wo man denkt, ja, Digga,
1: die, das Die Spaghetti-Taktik, wow. so, die man auch von Samsung kennt, so, die fehlt bei Apple. So dieses, wir werfen einfach mal einen Haufen ja. gegen die Wand und gucken, was kleben bleibt. Ja,
0: Diese wir bringen einfach mal irgendwie ein neues Produkt raus, was es so noch nicht gab und gucken mal, ob das ankommt. Das macht Apple halt nicht. So, ja. das ist schade, weil dadurch bewegt sich nicht so viel, wie es sich vielleicht bewegen könnte im Markt. Aber bei Amazon fehlt dann wiederum so bei so wirklich Commitment fehlt einfach. Ja, das ist einfach die, die... Was ist denn eigentlich
1: aus diesem Roboter geworden, also der genau. so rumfahren und Sachen machen kann?
0: Ja, da kommen wir zurück zur Amazon Keynote. Äh, der Roboter, der hat jetzt neue Funktionen bekommen. Ähm, aber natürlich gibt es den Roboter nur in Amerika. Ähm, und, also der ist rausgekommen. Man kann den, glaube ich, sogar kaufen. <lacht> uh, aber was nicht rausgekommen ist, ist, diese du
1: red, man redet über so ein ein Jahre altes Produkt und der Satz ist, man kann den sogar kaufen. Also ja. es scheint, scheint für viele der Produkte nicht selbstverständlich zu sein, dass man die dann kaufen kann.
0: Oder wie? Nee, es gab ja schon, also die, die Ring Always Always On-Cam, nee, Always Home-Cam heißt sie glaube ich. Das ist diese, diese Drohne, die so eine, mhm. so eine Station hat mhm. von Ring und die fliegt dann los. Und also wenn irgendwie was im Haus ist, ein Geräusch oder so, kann ihr es erkennen, dahin fliegen. Oder wenn man sagt, man kann so einen, so einen Rundkurs durchs Haus programmieren, dass er so nach dem Rechten schaut oder so. Ich glaube, solche Sachen sind mit der geplant. Die kann man aber immer noch nicht bestellen und die wurde Loll? vor vor drei Jahren, glaube ich, vorgestellt. Das ist ja fast schon Tesla-Niveau hier. Wann ja. kommt
1: der Roadster? Ja, ja. <lacht> Ja, also
0: das ist halt so eine Sache und sie hat natürlich auch, Amazon hat auch viele Produkte, so wie diesen Amazon Ring, den man sich kaufen konnte. Es gab ganz viele kleine oh, Amazon Produkte, die es auch nie irgendwie, zumindest in Deutschland, Aber gestanden. Hauptsache schon mal
1: vorstellen, so, das ja. einzige Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass Apple mal was vorgestellt hat, was nicht gekommen ist, war AirPower.
0: Ja, aber das, nee, bei das war ja auch dieser ganz andere Fail. Das kann man jetzt nicht sagen, dass das gar nie kommt. Es kommt halt nicht in Deutschland. Also, das muss man, also ich glaube, in, Amer in Amerika bringen sie die Sachen dann schon raus. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dann merken die da halt auch schnell in Amerika so, Yo, juckt halt eigentlich auch keinen. Und dann kommt es halt <lacht> weltweit nicht mehr raus. Also je, das passt. Aber du kannst den, den Astro auf Einladung kaufen. Ver verfügbar ausschließlich auf Einladung, steht hier bei Amazon.com. Okay. Ja, aber ich meine, man kann man kann den wohl bekommen, wahrscheinlich muss man irgendwie schreiben, wofür man den braucht und dies und das und dann, wenn ja. Amazon dann einen geilen Werbefilm drehen kann, dann kannst, du, die, kannst <lacht> du den bestellen, weil die haben da halt auch so ein paar Sachen gezeigt, äh, wofür das halt so mega nützlich ist und dies und das. Okay, aber, was
1: würdest du sagen, ist ja. dein Highlight gewesen von der Amazon Kino? So wie das Produkt hat dich am meisten begeistert? Oder also, am wenigsten enttäuscht.
0: Also mich, mich hat eine soft also ein Alexa, eine Alexa-Funktion hat mir sehr gut gefallen. Und zwar war das, dass du in Zukunft Smart Home-Befehle mit einem Timer verknüpfen kannst. Also du kannst sagen, mache das Licht in zehn Minuten aus. Mhm. So, das wird, glaube ich, mega praktisch sein. Das ist kein neues Produkt, aber einfach, dass man das machen kann. Das ging nämlich bisher nicht. Finde ich mega gut. Das ging ein bisschen nur mit Musik. Ich glaube, man konnte sagen, mach die Musik in zehn Minuten aus. Das ging schon. Aber dass du halt sagen kannst, mach die Kaffeemaschine morgen um 7 Uhr an oder irgendwie sowas. Ich glaube, da gibt es schon so Sachen, die man jetzt noch nicht direkt auf dem Schirm hat, die aber sehr praktisch werden können. Ähm, die haben eine neue ähm Fernbedienung rausgebracht, die ich ganz cool fand. Weil Fernbedienung ist so eine Universalfernbedienung für alles oder. Nee, so eine Fire-TV-Fernbedienung. Also die funktioniert. Ah, dann stimmt. Ja, auch ja. mit ich dem Echo Show. Mit
1: programmierbaren Buttons und so, ich erinnere mich wieder. Und ja, noch.
0: und man kann die halt wiederfinden, das ist halt das Geilste. Ne? Du kannst dann also, sagen, Alexa finde meine Fernbedienung und dann piept die halt. Das ist ja. halt schon, ist halt schon cool, wenn das dann gut funktioniert. Mhm. Und was ich spannend fand, womit ich auch eigentlich, weswegen ich das hier mit den Krugers reingeschrieben habe, äh, wo ich mit dir drüber quatschen wollte, war, dass ähm, man halt immer mehr merkt, dass sie halt ihren Sprachassistenten verkaufen an andere Unternehmen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, weil in der letzten Keynote haben sie das halt gezeigt, dass sie ja jetzt mit Disney zusammenarbeiten und in dem mhm. Disney-Freizeitparks äh, kann man halt in den Hotels und so, ist überall quasi Alexa integriert, er heißt aber da glaube ich Disney, also du kannst sagen, hey Disney und dann kannst du da ja in deinem Hotelzimmer alles steuern und dies und das und ähm, was sie jetzt halt noch intensivieren wollen, ist halt Alexa in die Autos zu bringen und was sie jetzt dann dementsprechend erwähnt haben äh, oder was sie vorgestellt haben in der Keynote war halt deren Partnerschaft mit BMW, denn äh, BMW hat quasi gesagt, jo, unser Sprachassistent funktioniert es über Alexa. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, weil so ganz viele Details okay. haben die nicht rausgehauen, es gibt dann in dem BMW der Zukunft zwei Sprachassistenten, die beide oh. auf Alexa-Technologie funktionieren. Das heißt, Aber warum dann zwei? Also warum nicht? Ja, Egal. Also erklär zu Ende. Das hat einen Datenschutzgrund, glaube ich das kannst du dir dann aussuchen, die funktionieren aber zusammen. Also du kannst entweder sagen, ich möchte das alles zusammen benutzen, dann hast du den Sprachassistenten für deine Fahrzeugsachen, also dass du sowas sagen kannst wie, mach das Fenster runter mhm. oder wie lang fahre ich noch da und dahin, also wo dann auf mhm. Fahrdaten zugegriffen wird. Ähm, das funktioniert, glaube ich, im Backend dann auch über die Sprachabwicklung von Alexa. Aber, aber ist offline dann, oder wird das auch genau, kommunizieren? Genau, wie gesagt, so viele Infos gibt es dazu nicht. Ich habe auch gerade versucht, ein paar Artikel zu finden. Das ist auch alles, ähm, konnte ich jetzt keine weiteren Infos dazu finden, weil die Autos werden ja auch erst noch gebaut. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das einfach so eine Sache, dass du als Kunde entscheiden kannst, so yo, ich will nur Fahrzeuginformationen mit mhm. dem Sprachassistenten nutzen, und dann ist der, heißt der Sprach ist dann auch, glaub ich, Sprachassistent auch, glaube ich, BMW-Sprachassistent oder irgendwie so, Voice-Control, mhm. weiß der Geier. Und, das Und musst dann du den
1: anders ansprechen als den anderen Part oder ist es derselbe Aktivierungssatz? Also
0: ich glaube, Alexa wirst du nicht sagen das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das,
1: das, das ist klar, aber auch für das andere, also alles, was dann mit, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, gut, das eine sind die Fahrzeugsachen, das andere ist halt Internet-Connectivity und da halt alles, was Alexa sonst so kann. Kann so, ich okay. mir nicht
0: vorstellen, dass du das unterschiedlich ansprechen musst, aber wir werden das sehen. Das wäre halt gar nicht und dann, ja. dann
1: kommst du noch so an den Punkt, wo du sagst, so gut, weil Apple arbeitet natürlich auch gerne mit BMW zusammen und BMW wird wahrscheinlich auch einer der Ersten sein, die dann das neue CarPlay unterstützen, was dann alle Bildschirme übernimmt, so und dann bist du dann echt irgendwann an dem Punkt, wo du so ein Auto hast mit drei Sprachassistenten, dann fragst du entweder Siri oder du fragst BMW oder du fragst Alexa und das, also das kann es ja. halt dann nicht sein. Warum gut, nicht? Gut, müssen wir mal gucken, wie der Workflow im Endeffekt tatsächlich gelöst wird, mhm. vielleicht stelle ich es mir auch als größeren Abfuck vor, als es ist, ich meine, wenn ich der Alexa-Part und der BMW-Part gleich angesprochen wird, wird sich ja anfühlen wie einer und wenn du auf Carplay wechselst, scheiß auf den Rest, dann sprichst du halt nur noch mit Siri.
0: Genau, also ich glaube halt sogar, dass das sehr wahrscheinlich so sein wird, dass man die verschiedenen Services drin hat, weil du willst ja ein Auto bauen, das jeder benutzen kann. So, wenn du halt dann einen Android-Nutzer drin hast, ist doch kacke, wenn nur Siri verbaut ist in dem Auto. Ja. So, Obwohl also, wir
1: dann natürlich mal noch abwarten, so was dann mit Android-Auto passiert. So, wenn das neue CarPlay erstmal da ist, wird sich ja Google nicht denken, ja, passt eh, dann soll halt Apple das Auto-Game übernehmen, sondern die werden dann wahrscheinlich nachziehen, wollen ja da sicherlich auch den Google-Assistenten platzieren und so. Ja, ist,
0: ja, witzig. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Autos exklusiv für eins werden. Vielleicht so bei einzelnen Modellen, aber das ist doch eigentlich mega dumm, auch von dem Autohersteller zu sagen: so, yo, du kannst dann nur ein iPhone anschließen an dieses Auto. Ja. So. Aber das
1: ist dann wirklich irgendwann der Punkt, wo so ein Auto, so vom durchschnittlichen Auto anbietet, ist so ein Multibetriebssystem-Ding dann. So, ja. du kannst das Auto so für sich nutzen, wenn du das möchtest. Wenn du aber eher Apple-Fan bist, kannst du quasi, wie als würdest du dann Apple KOS drauf installieren. Nutzt du dann halt CarPlay oder du sagst, ja, ich bin der Android-Guy, ich will gerne Android Auto nutzen. Dann schließt du halt Android Auto an und hast dann auf einmal über alle Bildschirme übernommen, dann das System. Das ich, ich, ich weiß nicht, gibt es irgendein anderes, ja gut, Computer vielleicht, aber da hast oh, nee, dann auch nur so die ich, Wahl ich so...
0: Das, ich habe das perfekte Beispiel. Okay, hau raus. Es ist wie mit einem Fernseher. Du hast den Fernseher da und du ja. wechselst den Input quasi. Also, ja als ob du jetzt, du hast da so einen Fernseher, der ist auch, das ist schon ein Smart-TV, aber dir gefällt die Oberfläche nicht, weil es laggt alles und du hast vielleicht Disney Plus nicht drauf. Der, das Beispiel der,
1: ist perfekt. So ist und,
0: komplett. Und dann steckst du einen Chromecast hinten an und hast eine andere Fernbedienung, aber du switcht halt dann, es ist eigentlich genauso. Ja,
1: oder du nimmst den Apple TV, dann die Xbox hat auch nochmal ihre eigene Oberfläche, ist eh klar, so. Und jeder nutzt halt das, was er möchte.
0: Genau. Ja, und ich glaube schon, dass es sich dahin entwickelt, weil selbst wenn du als Käufer dann sagst, okay, ich habe ein iPhone, ich werde immer ein iPhone haben, das sagen ja die meisten iPhone-User. Ah. <lacht> ähm, Erwischt. <lacht> nee, aber dann hast du ja vielleicht trotzdem mal jemanden, der mit dem Auto fahren will, der vielleicht kein iPhone hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, oder auch für den Wiederverkauf ist es ja auch kacke, wenn du das Auto so einschränkst, dass dann da nur iPhones mit benutzt werden können. Deswegen glaube ich schon, dass die Zukunft so ist, dass man da verschiedene Betriebssysteme anschließen kann. Ja. Ja, aber um zurück zu der Amazon-Geschichte zu kommen, der Sprachassistent in dem BMW soll dann halt so funktionieren, dass man entweder die Fahrzeugsachen damit machen kann, wie Fenster rauf, runter, dies, das. Und dass du halt auch dein Smart Home dann bedienen kannst. Also du könntest Ach, das Smart Home auch, also Licht in der Küche angeht, auch vom BMW aus. genau. Ja, oder Licht ausschalten. Du bist sitzt im Auto ja. merkst, fuck, ich habe das Licht nicht ausgemacht. Oder dein Garagentor wird smart gemacht und du sagst einfach nur noch, Alexa, mach das Tor auf. Ähm, also sowas finde ich halt schon cool. Und das ist halt aber etwas, was theoretisch Google auch könnte. Ne? Es gibt ja auch den, ja. den Google Assistant, der kann ja auch Smart Home triggern. Aber das ist dann halt der Vorzug, den halt Alexa da noch mit reinbringt, dass man dann in seinem Auto alle Alexa-fähigen Geräte auch ansteuern kann. Ich bin mal gespannt, wie wichtig das
1: wird. Ja. So, so ein Feature zu haben und wie wie auch Tesla im Zweifelsfall damit umgehen wird, weil der ihr Ansatz ist ja, wir machen alles selbst und du kannst zwar dein Garagentor zum Beispiel mit dem Tesla, wenn du das nachrüstest, ähm, auch auf und zu machen über den Tesla Sprachassistent, aber jetzt so dein Smart Home steuern oder so ist nicht und weil CarPlay und Android Auto halt auch nicht ist, ist es das halt generell nicht. Da musst du dann halt entweder dein Handy benutzen oder deine Smartwatch oder wie auch immer. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob das dann langfristig wirklich so ein Ding wird, wo der Druck dann so hoch wird, dass Tesla das da irgendwann sagt, gut, da müssen wir nachlegen. Oder ob das in der Theorie nice klingt und in der Realität stellt sich aus, ey, ich mache nie mein Licht mit meinem Auto aus. <lacht> Aber
0: wir werden ja, sehen das wird sich halt zeigen, dass es halt jetzt funktioniert das halt auch noch nicht geil und deswegen macht man es auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn das wirklich einfach, wenn du überall den gleichen Assistenten hast und der ist immer um dich drumherum, egal ob du im, zu, zu Hause bist oder im Auto, ist das doch eigentlich ziemlich natürlich. Wenn du die gleichen Befehle raushauen mhm. kannst, die du auch im Haus raushaust, dann ist ja, ich, nicht, dass dann ich ist das. halt
1: auch die Frage, was du nutzt, So wenn du dann zu Hause eh auf äh, Echos setzt und da überall deine Amazon-Sachen hast, ist nice, wenn dein Auto das auch kann und auf dasselbe Ökosystem zugreift. Wenn du Apple-User bist, die HomePods stehen überall und du machst CarPlay rein und es ist ein Auto genauso oder halt genau dann halt auch mit äh, Google Home äh, oder Nest. Wie heißt das aktuell? Nest jetzt alles, ne? Ja,
0: ich aber halt der Sprachassistent alle. heißt Google Assistant. Ja, aber die Smart Home-Produkte sind alle Nest. Genau, das sind Nest-Produkte, ja. ja. Genau, aber der Sprachassistent heißt Google Assistant, ja. Also, we will see. Aber das ist halt so, das finde ich halt so ein bisschen schade bei Amazon, eben diese Philosophie bei diesen... Gut, man, man kann es auch jetzt so sagen, das sind halt Produkte, die sind experimentell und da geben sie dann auch nicht so viel Perfektionismus in das Produkt hinein. Ähm, weil bei den eco geräten würde ich halt sagen also alles ohne Display, das läuft eigentlich ziemlich nice <lacht> aber sobald Bei Display wird's schlimm. Ja, sobald, sobald es eine
1: Bedienoberfläche gibt, die du mit deinem Finger benutzen musst, hört ja. echt
0: auf. Meine Eltern haben so ein Fire-Tablet und ich muss eben sagen, es ist wirklich der größte Schmutz also <lacht> wieso hast du sie nicht davor bewahrt? <lacht> nee, das kommt tatsächlich sogar von haben mir ach so <lacht> Magst du
1: deine Eltern nicht? Das ist der größte <lacht> Scheiß hier, Mama, nimm mal.
0: <lacht> nein. Die wollten, die wollten halt auch eine Alexa in der Küche haben und ich hatte kein Alexa-Gerät mehr da, aber noch dieses Fire Tablet. Und im Dock ist es halt ja. auch eine Alexa und deswegen ja. wird es da eher als Alexa genutzt und nicht als Fire Tablet, wo ich auch sehr froh drum bin, weil okay. es ist. Also, also ich weiß ja also also
1: vielleicht, vielleicht einfach einmal da festschweißen oder so, dass ja. das da garantiert nie rausnehmen aus dem Dock. Aber diese dann Produkte, so, die. Deine Mama steht so in der Küche. Julian, was machst du da, du mit dem Schweißgerät? So. Bzzz, das ist zu deinem besten Mama, glaub mir. Bzzz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ja. Naja, nee, weil ich finde, die Produkte, also die Fire-Tablets sind super schlecht gealtert. Also, das ist so. Na, ja. Wenn du ein iPad hast, was, was gleich alt ist, das ist einfach ein Unterschied von Tag und Nacht, wie, wie. Gut, die waren auch damals viel günstiger, die Fire Tablets, muss man auch dazu sagen, ja.
1: aber. Ja, und das ja. ist halt auch der Punkt, so bei der Apple-Philosophie, so dieses, ähm, wo dann manche Leute auch sagen: so, wofür brauche ich denn überhaupt so viel Performance in dem Gerät? Langlebigkeit, dafür brauchst du es.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich einfach nur eine Performance-Frage ist oder ob das nicht einfach... Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es ganz, ganz viel Software ist. Ich glaube, glaub, das geht Hand in Hand im Endeffekt. Ich habe nämlich so. zum Beispiel auch noch so ein ganz altes Samsung-Tablet hier, das Note 10.1. Das habe ich 2014 gekauft. Jetzt, ja, doch, 2014 habe ich das gekauft. Und es läuft noch flüssig.
1: Also, mit einer aktuellen Android-Version oder mit der Android-Version von damals?
0: Mit Android 4. irgendwas. Das sagt schon alles. <lacht> ja.
1: Also das ist dann halt so gut. Äh, wie sicher dieses System vor ähm, Cyberangriffen ist, will ich jetzt nicht, ja. mal nicht wissen. Wie viele Sicherheitslücken da drin sind. Also ich wette, das Teil kannst du locker wahrscheinlich, <lacht> musst du vor deinem Haus stehen und kommst rein über WLAN oder Bluetooth oder sonst irgendwas. Naja, whatever.
0: Ja, gut. Maybe. <lacht> aber es ist halt es ist halt auch ein Produkt, was irgendwie sieben Jahre schon alt ist Ja
1: Ja, gut, äh, Citroën Uli sehe ich gerade hier, oder wolltest du noch irgendein Fazit nee, sagen nee, alles zu
0: der Passt, das waren jetzt nicht alle Produkte, aber schaut euch äh, die Videos an äh,
1: Scheiß drauf, war ja eher nüchtern scheinbar ähm, <lacht> Citroen Uli, interessiert mich, weil ich habe es null mitbekommen, was ist das? Er helle mich es ja. ist fahrbar, es hat vier Räder, das muss mich ja fast interessieren. Also es kann, kann mir gar nicht anders Ich vorstellen.
0: glaube nämlich, dass es dich sehr interessiert, weil es ein spannendes Konzept ist. Ähm, nicht, dass du dir es kaufen würdest, aber es ist halt echt äh, ein, ein Konzept. Oh fast. mein Gott,
1: das Ding sieht ja super wild aus. Also alle Leute, ähm, ich habe mir das, das gerade mal äh, reingefetzt, so bei Google Bilder. Und <lacht> es ist wirklich, ja, also es ist, sieht irgendwie so aus wie ein... Jeep SUV mäßiges so Ding, aber in kompakter, also wenn du den Look eines fetten Hammers nehmen würdest, aber auf die Größe eines vernünftigen Autos runterschrumpfen würdest, dann hast du den Citroën Olli und super futuristisch und kantig und durchgeknallt, liebe ich solche Designs, einfach
0: mal was wagen
1: scheiß drauf, wer sagt, dass ein Auto so aussehen muss wie ein Auto
0: genau Nee, aber das Konzept dahinter ist, dass der aus recyceltem Karton gebaut wird und super leicht sein soll. Ach, also was? Karton. Das ja, es ist wahrscheinlich mit so einer Spezialoberfläche und sowas. Also es wird jetzt nicht wieder ein Amazon-Karton sein, der jetzt zu dir nach Hause kommt. <lacht> aber das ist
1: eh klar, aber es ist ja verrückt, dass man, weil ich meine, für ein Auto hast du ja gewisse Anforderungen so alleine, dass das im Regen klarkommen genau. muss. Und auch äh, Unfälle und so, das muss ja eine gewisse Stabilität und so weiter bieten. Und dass, du, dass es überhaupt möglich ist, aus Karton einen Stoff zu bauen, der das alles kann,
0: fasziniert ja. mich schon die So ein bisschen, ihr kennt bestimmt diese YouTube-Videos, wo Leute so aus, äh, aus Kartons und Lambo bauen, so stellt man sich das vor. <lacht> <lacht> Dann am Ende noch ein
1: bisschen Lack drüber und passt eh. Ja.
0: Nee, aber ähm, er wiegt halt nur 1000 Kilogramm und soll 400 Kilometer Reichweite haben. Und das ist halt für ein Elektroauto ziemlich leicht, muss man schon sagen. Ich, kann man jetzt ja mal googeln, wie, wie schwer so ein Model 3 ist. Model 3 Gewicht. Äh,
1: 1,9 Tonnen, würde ich sagen. Also 1950, fast, schätze ich.
0: Ja, fast 1919. Also fast doppelt so schwer.
1: Bam, der Schätzboss.
0: Also, es ist schon, halt schon geil. Dieses Auto wird nicht komplett aus Karton sein. Ja, also <lacht>
1: einfach selbst der Akku ist aus Karton. Neue, neue Batterietechnik <lacht> wurde, wurde erfunden. Die Glasscheiben sind aus Karton. <lacht> Man sieht vorne einfach nichts raus. Oder sie haben da halt transparenten Karton entwickelt. <lacht> mhm.
0: Ich finde aber trotzdem, bei diesem Konzeptfahrzeug gibt es noch ein. Das ist ja auch ein Konzept. Ne? Also, wahrscheinlich kommt es mhm. nicht genauso raus. Aber. Ich finde es halt mega spannend, weil sie halt auf der einen Seite sagen, es soll halt leicht sein, damit der Verbrauch nicht so hoch geht. Ähm, aber dann designen sie es halt so kantig, wo ich mir denke, so, warum, warum? Also,
1: aerodynamisch ist diese Windschutzscheibe nicht.
0: Also, sie
1: steht ja mal komplett senkrecht da drin. Also, genau. es ist wirklich, die Windschutzscheibe hat einen 90-Grad-Winkel zur Straße. Das ist <lacht> steiler als in der G-Klasse.
0: Ja, es ist, glaube ich, echt. Also, aber sie sagen halt trotzdem, dass er eine Höchstgeschwindigkeit, er soll auch nur eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h haben und dann einen Verbrauch von 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist halt eine Ansage.
1: Ich bin gespannt.
2: Ne,
0: weil Aber er dann leicht, wahrscheinlich so leicht ist, ja. ja.
1: Aber leichtes Gewicht, das ist immer, das ist auch nur zwei, ein zweischneidiges Schwert, so muss man, muss man echt sagen. Aber der also Schwerpunkt leicht, wird
0: trotzdem geil sein mit den Akkus. Ja, also,
1: vom generellen Ding her ist es natürlich gut, wenn Autos nicht zu schwer werden, also wenn ich dann irgendwie äh, an Autos denke, wie den Hammer EV, der da mit vier Tonnen über die Straße rödelt äh, oder auch schon alles zwei Tonnen aufwärts, ist dann irgendwann so der Punkt, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, muss das sein, was ja auch irgendwann einfach ein Sicherheitsfaktor ist, so wenn du mit so einem schweren Ding so einen Autounfall baust, so das knallt ja dann auch alles andere, dieses ganz andere weg, so, wenn du da mal irgendwo drauf fährst. Aber ähm, Gewicht kann auch für Stabilität sorgen. Also wenn du irgendwie mit so einem äh, Auto unter einer Tonne, das habe ich beim MX5 immer sehr gemerkt, wenn du mit dem mal auf der Autobahn oder so unterwegs bist, das liegt einfach viel lockerer auf der Straße und so und du hast so das Gefühl, oh, wenn wenn ich jetzt die Kontrolle verliere so oder oder wenn da irgendwas passiert so, dass dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in meiner Fahrbahn halte, ist dann geringer. Aber naja, ausprobieren und dann drüber urteilen.
0: Also hier ist es nochmal genauer beschrieben. Dazu kommen leichte Materialien. Die Motorhaube, das Dach und die Ladefläche besteht aus recyceltem Wabenkarton, auf dem man stehen kann. Die Wellpappe wurde zu einer Wabenförmigen Struktur zwischen Glasfaserverstärkungsplatten geformt. Sie sind mit Polyurethanharz beschichtet und mit einer Schutzschicht überzogen. Dadurch wird dann wahrscheinlich auch wasserresistent die dann lackiert wird. Also da kommt dann Lack wieder drüber. Mhm. Im Vergleich zu Stahl ist diese Konstruktion nach Herstellerangaben um die Hälfte leichter. Dazu kommen Räder aus Stahl und Aluminium mit Goodyear, blablabla. Bla. Okay, da kommen wir vom Thema ab. Ja, okay. also das ist schon ziemlich cool. Ich bin gespannt. Also und wenn das mal es ist jetzt ja auch mit einer Tonne kein Leichtgewicht. Es gibt ja deutlich nee, auf Leichter gar keinen Fall. Aber, Aber halt wenn
1: du das kombinierst mit dieser Windschutzscheibe, also wenn dich weder die Aerodynamik auf die Straße presst, noch das Gewicht, dann kann es halt witzig werden.
0: Ja, also das ist halt vielleicht auch jetzt noch so ein Konzeptding. Also eigentlich macht es ja gar keinen Sinn. Du willst ja, du trimmst <lacht> dieses Auto so sehr auf Effizienz durch das Gewicht und alles äh, und auch, dass es nur auf 110 h fahren lässt, das ist ja alles eine Effizienzsache. Und dann machst du da so eine Windschutzscheibe rein. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn.
1: Ja. Naja, vielleicht hängt es auch mit den, mit den 110 km/h zusammen. Vielleicht haben die die nur genommen, weil sie gemerkt haben, oh, mit der <lacht> für Windschutzscheibe wird es bei höheren Geschwindigkeiten wird's dann ganz unbequem. Ja. <lacht> ja, das könnte
0: sein. Nee, aber das, äh, ich bin mal gespannt. So, solche Konzepte, die werden halt interessant mit der Elektromobilität, weil es so sehr um Reichweite geht. Ne? Das, hatte, mhm. das hatte man bei Verbrennern nicht so sehr. Also bei Verbrennern wurde da glaube ich nicht, außer du bist jetzt im Sportwagenbereich, da wurde auch mit Gewicht und so viel gearbeitet, aber wenn du halt jetzt ein leichtes Auto bauen kannst, was dann 100 Kilometer weiterkommt ja. oder einen kleineren Akku, nur also hier sind es ja auch nur 400 Kilometer, aber dafür braucht er dann wahrscheinlich einen kleineren Akku und ist günstiger, ähm, dann hast du schon einen Wettbewerbsvorteil, deswegen ist es eigentlich cool, dass man bei der Elektromobilität noch mehr dazu gezwungen wir zumindest bei ja. den jetzigen Akkutechnologien, möglichst effizient mit der Power zu haushalten.
1: Das macht ja das ganze Auto auch praktischer, weil du mit derselben Ladegeschwindigkeit zum Beispiel auch mehr Kilometer in derselben Zeit nachladen kannst. Also wenn der dann sagt, so ja, ich kann mit 150 kW laden und du vergleichst es mit einem anderen Auto, das vielleicht auch mit 150 kW lädt, äh, kriegst du halt bei einem effizienteren Auto da in derselben Zeit mehr Reichweite wieder rein. Heißt, dein Ladestopp muss kürzer sein, um dieselbe Distanz zurückzulegen. So ist ja auch cool.
0: Genau, also die Effektiv ja die Effizienz wird äh, auf jeden Fall durch Elektromobilität immer weiter gepusht. Ja, aber apropos Ladestopp, ich sehe
1: gerade hier auf der Liste, ey, Nio kommt nach Deutschland? Die sind doch äh, die mit, der Wechsel-, mit den Wechselakku-Stationen. Ne? Heißt schon, das, wir bekommen auch Wechselakku-Stationen in Deutschland die sind überall? Schon da. Oder?
0: Ja, die erste Wechselakku-Station hat aufgemacht in Zusmarshausen von Nio.
1: Wo ist das? <lacht> Zusmarshausen. Also, also
0: es ist an der A8. Also ich glaube, A8 ist in Bayern, oder? Oder bin das, ich
1: Also da Autobahnen tendenziell sehr lang sind, gehen sie meistens durch mehrere Bundesländer. Ach was, ähm, ja? Ja, die A8 geht von München, ja. das ist tatsächlich Bayern, man glaubt es kaum, bis nach Stuttgart, das ist dann Baden-Württemberg. Es geht dann aber weiter hoch bis nach Karlsruhe, dann geht die A8 noch durch Saarland. Nee, ich glaube, in Karlsruhe hört es dann auf. Also gerade so tippt dann ins Saarland an.
0: Ja, okay, und Zusmarshausen kannst du ja mal eingeben oder ich kann es auch mal. Das ja,
1: Zusmarshausen ist noch, ist äh, zwischen Günzburg und Augsburg. Also noch in Bayern. Ha. In, der <lacht> in der Nähe, des Legolands Deutschlands. Hey. Toll. <lacht> Geil. Ja,
0: ja, also da gibt es jetzt halt diesen das, das, das erste Akkuwechselgerät mhm. Station von Nio in Deutschland. Ja, ich glaube halt, das wird. Ich glaube, wir können da jetzt nicht so eine Entwicklung ähm, erwarten wie bei Superchargern, weil ich glaube, das ist schon deutlich kapitalintensiver, so eine Akkuwechselstation zu bauen. Äh, ich glaube, wir müssen die Leute, die einen Crewcast hören, haben auch schon mal über Nio wahrscheinlich was gehört. Ansonsten nochmal ja, kurz. Ja, wir
1: hatten die Diskussion auch schon ganz Mega. oft im, im Crewcast drin über diese Station. Braucht also brauch, brauch man nicht drüber diskutieren. Das du wirtschaftlich, das wird sich zeigen, ob das, genau, ob das dann ist. Aber der Workflow trotzdem, ist schon cool.
0: Ich will es trotzdem noch mal ganz kurz erklären, falls jemand diesen, diesen, <lacht> diese Episode nicht gehört hat. <lacht> ja, wir, wir erwarten jetzt so ein so Knowledge von allen Zuhörern. Also du kannst den Akku unten aus deinem Auto raus nehmen lassen von dieser Akkuwechselstation und der gesamte Akku wird dann quasi neu und aufgeladen in das Auto unten wieder eingesetzt, also ein anderer Akku dann natürlich, der schon aufgeladen wurde und genau. dementsprechend hat den Wex
1: Vorteil, dauert nur fünf Minuten, hat auch den Vorteil, du kriegst einen Akku, der 100% hat, bei einem Schnellladevorgang würde man ja im Normalfall nur so bis 80% oder so laden, weil es oben raus dann zu langsam wird. Genau. Ähm, und hat auch den Vorteil, dass du zwischen verschiedenen Akkugrößen wechseln kannst. Also du kannst im Alltag einen kleinen Akku fahren und wenn es mal auf die Langstrecke soll, dann kannst du einen großen Akku reingetten. Das ähm, genau, ist auch das ein interessantes auch Preismodell, was dann damit zusammenhängt. So, man mietet da im Endeffekt natürlich dann seinen Akku und solche Geschichten.
0: Ja, es gibt aber auch bestimmt Nachteile, weil die Autos sind generell sehr teuer von Nio. Also es sind schon so 100.000 Euro Autos. Ich glaube, die fangen ein bisschen drunter an, aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts Erschwingliches. Mhm. Ähm, und die ganze Infrastruktur ist natürlich auch mega teuer, aber du kannst sie natürlich, also du musst die Akkus nicht immer tauschen, das muss man auch dazu sagen, du kannst auch an eine Ladestation fahren, um das Ganze aufzuladen. Ähm, aber ich, also ich denke mir dabei auch so ein bisschen, dass die Leute mit den Akkus umgehen werden wie, also sie werden nicht gut damit umgehen.
1: Don't be gentle, it's a rental.
0: Genau, du hast ja den Akku, den trittst du dann komplett komplett durch, ist scheißegal ja. lädst auf 100% einfach hoch immer ist egal, weil du wechselst den an der nächsten Station dann eh wieder und dann ist es eh nicht dein Problem aber ja. trotzdem Vorteil dabei, für den Hersteller des Akkus, also für Nio ist es eine nie dagewesene äh, Motivation, den Akku so solide wie möglich zu konzipieren <lacht> muss man auch mal so sagen
1: ja, ja. Ja, und der Wechsel auf neue Akkutechnologien kann natürlich dann auch immer flottenweit passieren. Genau. Also das ist so, wenn da neue Zellchemie oder so mit am Start ist, so wenn du normal mit deinem gebrauchten Auto dann so in die Wäsche guckst, so weil der halt dann fünf Jahre alten Akku drin hast. So bei NIO wirst du da immer immer auf dem neuesten Stand dann mit sein. Aber gut, schauen wir mal, wie. Stimmt. Ich glaube, im Endeffekt. Es ist schon ein geiler Workflow, aber schauen wir mal, ob sie es schaffen werden, auch mit dieser Taktik kostengünstigere Fahrzeuge anzubieten. So, weil das es coole Features und geilen Scheiß im High-End-Bereich gibt, das ist ja in jeder Branche so. Ähm, aber ich glaube, der große der, der große Schlüssel für Elektromobilität ist jetzt nicht das Model S Plaid und dann ähm, das, äh, der, der Lucid Air Sapphire Edition. Oh, noch mal schneller als das Plaid, oh krass. So, also das, ist, das ist nicht das, wo die äh, wahre Innovation passiert, die Elektromobilität alltagstauglich macht. Das, das passiert über den Preis. Und ich weiß nicht, ob Akkuwechselstationen dann der Punkt sind, der einen dahin bringt. Gucken wir ja, mal.
0: Ja, genau. Ja, und ich glaube, da, glaub, da können wir jetzt zu den Kommentaren auf jeden Fall rüber switchen.
1: Yes, ich gucke auch schon mal auf meinem Handy, was da so alles dran steht. Ähm, Skylight hat tatsächlich dir direkt einen Tipp mit auf den Weg gegeben. Hey Julian, damit es mit dem neuen Setup auch trotz der Gaspreise etwas wird, hier mein Tipp. Du meintest ja in der letzten Folge, dass die hohe Decke das Problem sein. Dann kann ein Deckenventilator im Rückwärtslauf helfen. Er verteilt die warme Luft gleichmäßig im Raum und verhindert den Wärmestau unter der Decke. Also vielleicht wärst du mal in der Halle. Valentin approved das.
0: Ja, wir haben da halt keine... Es ist halt mega schwer, das da irgendwie zu montieren, ne? weil das ist ja... Also Du hast ja da die... Wie nennt man das? Giebel? Das ist ja keine mhm. gerade Decke, sondern es ist ja einfach... Das geht trotzdem.
1: Das ist nicht das... Das ist... Das ist nicht das Problem. Die Motivation ist dann das Problem. Ja. Es ist, ist sicherlich ein Aufwand, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich rechnet langfristig. Und es ist auch geil im Sommer, wenn es mal, ich weiß nicht, wie heiß es bei euch in der Halle wird,
0: aber da ist ein Deckenventilator auch geil. Es wird nie heiß in der so im Sommer.
2: Also, das also ist in der Halle. In
1: der Halle, ja. Im Sommer wird schon, schon <lacht> heiß im Sommer. Und also, ich glaube, das wird in Zukunft tendenziell auch eher noch schlimmer. So. Ja,
0: aber das ist eine Eigenschaft, die ich an der Halle sehr mag, dass es nämlich dann immer im Sommer sehr kühl da drin ist. Aber im Winter ist diese Eigenschaft dann natürlich eher ein Nachteil.
1: Ja. Ja, ich muss auch sagen, hier bei uns im Studio haben wir uns ja am Anfang sehr darüber beschwert, dass äh, hier die Sonne ordentlich reinklatscht. Wir sind hier ja auch im Dach äh, geschossen, da wird es sehr heiß. Äh, dann an den heißen Sommertagen haben wir schon darüber nachgedacht, ob wir hier irgendwie eine Klimaanlage nachrüsten können, dies, das. Aber jetzt gerade muss ich sagen, ist es echt geil, weil wir immer noch nicht angefangen haben zu heizen. Also hier ist nirgendwo
0: eine Heizung an dem Studio. Ihr habt ja auch die fettesten Lampen ever am Start.
1: Nee, ja, also jetzt gerade natürlich, wenn man aufnimmt, eh, aber auch wenn man nicht aufnimmt, so die Sonne, die reinkommt, äh, tut, da, tut da ihren Rest. Aber schauen wir mal, wie es wird. Vollständiges Review zur Wärmeentwicklung im neuen Studio kriegt ihr, wenn mindestens ein komplettes Jahr mal durchgelaufen ist. <lacht> Vielleicht wird ja. auch im Winter dann so mega kalt, weil so Dachgeschosse wird ja auch die Wärme leichter abgetragen, wenn die Isolierung nicht... Naja, egal. Real Talk Army hat geschrieben: Fand's nice, dass Julian in der letzten Folge so gechillt war. Gerne immer so. <lacht> das ist dann wirklich noch entspannter. Ich muss sagen, Julian, ich freue mich, dass du wieder back mit alter Energie bist. Das ist, das ist schön. So gefällt Hä? mir. So du mir. Es das ist, dass ich keine Sorgen um deine Gesundheit machen muss.
0: Ja, ist echt so. Ich war letzte Woche. mehr Spaß. Letzte Woche so Kopfschmerz belastet so. Eigentlich will ich, dass Julian immer so ist.
1: <lacht> <lacht> Dann, okay. uh, Julian soll immer krank bitte im Crewcast sein. Perfekt.
0: Oder, oder hat dir einfach der Vibe gefallen, dass ich das auf dem Sofa gelümmelt habe? Ja, vielleicht
1: äh, ist es auch das. Vielleicht, vielleicht, es musst, oh, vielleicht kannst du dir mal überlegen, ob du einen Crewcast setup für deine Wohnung auf Rollen machst. Das dann komplett, dann machst du nur so eine Mehrfachsteckdose ran. Das kannst du dann an dein Sofa im Wohnzimmer so ranrollen. Dann steckst du das eine Kabel in äh, die Steckdose und dann kann es losgehen.
0: Ja, und wo steht das und, dann
1: immer? Ja, das rollst du dann einfach zur Seite und aus dem ja. Weg, wenn es dann, dann...
0: Ja, aber wohin denn zur Seite? Ja, was weiß ich,
1: irgendwie... Ja. Balkon. <lacht> <I don't know. lacht> also euer, ich war schon mal in deinem Wohnzimmer und ich glaube, es ist groß genug, um da irgendwo noch Du musst so ein cleveres ja. System finden, so ein Regal oder so, wo du es dann so reinschiebst und dann so, ein, so eine Schiebetür davor ziehst. Okay, zieht. also du
0: erwartest jetzt von mir, dass ich den Ult ultimativen Transformer baue, der sich dann zusammenklappen lässt in ein Regal. Ja,
1: okay. Du hast es doch vorhin als Wettrüsten beschrieben, also. Ja, damit
0: würde ich aber ganz, ganz dick gewinnen it's, bei unserem Wettrüsten. It's your
1: move now. It's your move. So, Frank Seith hat geschrieben, könnt ihr bitte über das Video von Mr. Who's The Boss sprechen, in dem er von den aufgeblähten Samsung-Smartphones spricht? Felix, dein Note 7 hatte das doch auch kürzlich, oder? Hast du das mitbekommen, Julian? yes. Das yes, war yes, yes. ganz, ganz wild.
0: Auf vor allem so nach so vielen Jahren auf einmal.
1: Ja, ich glaube, ähm, also für erstmal für die Leute, die es nicht mitgekommen haben. Ja. Äh, Mr. Goose the Boss <lacht> hatte äh, letzte Woche ein äh, Video hochgeladen, wo er darüber gesprochen hat, dass Samsung-Smartphones wohl überdurchschnittlich oft nach äh, längeren Jahren oder so nach so ein paar, so zwei, drei Jahren äh, aufgeblähte Akkus bekommen und dann die Rückseiten von den Geräten abplatzen und man sich dann lieber bald als später drum bemühen sollte, die Akkus zu entsorgen, weil sonst eventuell deine Wohnung abfackelt. Und
2: ähm,
1: ihm ist halt aufgefallen, dass es vermehrt bei Samsung smartphones passiert, weil er halt als Smartphone-Reviewer ein Regal voller Smartphones hat. Und es ist zu erwarten, dass ein Akku hin und wieder mal schlapp macht und sich aufbläht oder so. Das, das ist einfach so. Äh, Gerade mit Pouchzellen. Aber ähm, ihm ist halt aufgefallen, dass das bei seinem Regal, so, wo die Lagerbedingungen für alle Geräte absolut identisch sind, gleiche Temperatur, gleiche Luftfeuchtigkeit, gleich so, die stehen da alle... Identisch drin. Das ist trotzdem wirklich mit riesengroßen Abstand am meisten mit Samsung smartphones passiert. Und als ich dieses Video gesehen habe, ist es wirklich, ich fand das so heftig, weil ich glaube, die Art und Weise, wie mir das Thema in der Vergangenheit begegnet ist, erklärt genau, warum das bisher noch niemandem aufgefallen ist. Weil ich hatte, ich habe das Video gesehen und mir ist aufgefallen, fuck, ich hatte das schon dreimal mit Samsung-Smartphones. Drei Samsung-Smartphones von mir hatten einen aufgeblähten Akku, den ich entsorgen musste, weil es ein Sicherheitsrisiko geworden ist. Aber jedes Mal, wo das passiert ist, habe ich mir gedacht, ah, das liegt jetzt nur an dem Gerät. Ah, das ist vielleicht blöd runtergefallen. Ah, das lag vielleicht zu lange in der Sonne. Ah, bla, bla, bla. Weil du halt nie 200... 500 Smartphones nebeneinander liegen hast, um das zu vergleichen. Du denkst so, ah, ist jetzt halt Zufall gewesen. Aber als er das Video gemacht hat, so, ja klar, das ist irgendwie immer ein Samsung. Und ich hatte tatsächlich erst vor, letzte Woche war das hatte ich genau das Problem mit meinem Note 7. Ich habe das das wurde ja zurückgerufen, äh, weil die Akkus alle explodiert sind und ich habe mein Note 7 von damals aber trotzdem behalten, nicht zurückgeschickt, weil ich mir gedacht habe, ich liebe dieses Gerät über alles. Es ist für mich ein Meilenstein in der Smartphone Geschichte. So, ich will das ich will das auch in 30 Jahren nochmal anschmeißen können, um mir das anzuschauen, so weil es den Tech Nerd in mir befriedigt. Wap, wap, wap. Und dann ging der Akku irgendwie auf einmal auf und ich dachte mir, es war jetzt mein Fehler. Ich war dumm, weil offensichtlich haben diese Note 7 ja alle dieses Problem gehabt und ich hätte da mal vielleicht hellhöriger sein sollen, vorsichtiger sein sollen, mein Note 7 einschicken sollen. So, aber jetzt, wo ich von dieser Story Wind bekommen habe, denke ich mir so, lag das überhaupt daran, dass das ein Note 7 war oder ist das eh scheißegal, so weil es jedes Samsung-Smartphone im Endeffekt betrifft.
0: Ja, bei dem Note 7 liegt der Gedanke ja sehr nahe, dass es dann da auch daran liegt. Ne? Also, das habe ich, als du das das letzte, als du das gezeigt hast, ich glaube, du hast das in der Insta-Story gezeigt, ja. ne? da habe ich mir auch gedacht, so, ja, war jetzt ja nicht so unerwartbar bei dem Gerät, dass sowas passiert. Aber klar, vor dem Hintergrund kann man sich schon die Frage stellen, weil du hast es ja safe auch nicht benutzt, sondern es lag ja auch einfach Nein. nur darum.
1: Und ja. die ganzen äh, Vorfälle, die mit dem Note 7 passiert sind, sind ja meistens passiert während des Ladevorgangs. Genau. So, Weil dann ist halt der Akku unter höhere Belastung. So mein Note 7 lag vielleicht mit 30% Akku oder so im Regal rum so im, im Schrank so das, Aber das sollte eigentlich nichts passieren so und dann guck ich, mein Problem ist halt auch so ich habe das Gerät irgendwo im Schrank liegen ich habe ja nicht jeden Tag ein Auge drauf ob sich jetzt der Akku aufbläht so es gibt so ich habe locker das Note 7 auch schon mal ein Jahr lang nicht mit meinen eigenen Augen gesehen. So, halt da lag so, und ich es nicht rausgeholt habe. So, was passiert, wenn du irgendwie so ähm, dein altes Galaxy irgendwas, keine Ahnung, so, du findest keinen Käufer oder ist es ist irgendwie kaputt oder so, oder du denkst ja so, ah, scheißegal, kein Bock drauf, das zu entsorgen, vielleicht kann es ja noch für irgendwas gebrauchen, jetzt ist es eh nicht mehr so viel wert. Und du schmeißt das bei dir in den Schrank rein und du kriegst nicht mit, dass der Akku sich aufbläht und irgendwann macht's es Rums. Also, das kann es halt ja. echt nicht sein, oder?
0: Aber das würde ich sowieso keinen empfehlen, weil es ist einfach richtig wasted, weil wenn du halt so ein Gerät jahrelang in der Schublade liegen hast, die gehen halt einfach davon kaputt, weil die sich komplett tiefen entladen. Das ist eigentlich bei jedem Gerät mit Akku ja. so.
1: Ja Und es sind auch wertvolle Materialien, die halt nicht recycelt werden, ne? also gerade ja. auf auf so Boards, Chips und so, so viel Gold und anderer Kram irgendwie drauf und mittlerweile ist Recycling so weit gekommen, dass du so viel von dem Kram da wieder rausholen kannst, also so äh, gebrauchte alte Technik, nicht vorschriftsgemäß zu entsorgen, sondern zu Hause zu stapeln, das ist auch umwelttechnisch einfach eine Scheißidee. So, ähm, ich möchte mich da nicht rausnehmen, ich bin dem sehr schuldig, also bei mir klar, gut, ist vielleicht auch eine Berufskrankheit in meinem Fall. So, aber natürlich stapelt sich bei uns die Technik hier. Ähm, trotzdem der Hinweis: so, wer der Umwelt was Gutes tun will, recycelt den Scheiß besser.
0: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe mich, ich hatte früher auch genau diesen, diesen Smart äh, Smartphone-Haufen, aber ich bin den losgeworden jetzt mit der Zeit, weil es ist halt es ist, macht halt wirklich gar keinen Sinn und du machst darüber auch keine Videos, weil du denkst dir immer ja, irgendwann in einem Video ist es dann nochmal cool, dieses Telefon noch da liegen zu haben aber wenn das jetzt dann wirklich so ist also zum Beispiel haben wir diesen iPhone-Vergleich gemacht wo wir jetzt das iPhone 14 und das iPhone 13 mit dem 12 und 11 verglichen haben so, ich hatte davon das iPhone 13, das iPhone 14 und das 12 habe ich mir dann für das Video gekauft und das 11 hatte ne, ein Kollege noch, äh, der uns das ausgeliehen hat quasi und das geht immer, wenn du das irgendwie noch zeigen willst. Also dieses, dieses Argument, so man will das irgendwann dann nochmal zeigen, ich weiß nicht, das ist so schon irgendwie ein bisschen wasted ja, auf jeden Fall. Ja. So dann kommt auch diese, dieser messi syndrom
1: irgendwann. Hey, Sammler. Man, hoard, man, hordet, man ja. hordet den Kram dann irgendwie.
0: Ja, es ist ja auch schon immer cool. Also ich weiß noch genau, wir waren auch äh, bei euch im Studio und du hast das Note 7 nochmal rausgeholt. Es ist ja auch mega geil, das dann nochmal zu sehen. Aber es ist halt irgendwie so schade, weil du, machst, du holst es dann einmal oder zweimal im Jahr raus und dann ist es halt kurz cool und dafür liegt es halt die ganze Zeit da. Ja,
1: aber Note 7 werde ich immer, immer behalten. Ich habe mir jetzt auch einen neuen Akku dafür gekauft, den ich da einbauen werde vom Note Ach. 7 FE. Hm. Ja, es tut mir leid. Also, alles, alles im Rahmen so. Es gibt viele Geräte, die ich sicherlich mal recyceln sollte. Das Note 7 gehört für mich nicht dazu. Ich werde auch nie mein iPhone 2G loswerden, oder mein Google G1, äh, T-Mobile G1 heißt das. Also das erste Android-Smartphone und das erste iPhone, so das, das kann ich nicht machen, so das, das und das Note 7 gehört für mich genau in diese Schiene. Das denken sich jetzt vielleicht manche so, hä, ist doch einfach nur irgendein weiteres Samsung gewesen. Aber für mich war Note 7 wirklich Peak Samsung. Das war so der Moment, wo Apple komplett lost war mit dem, was sie machen. So, und Samsung hat einfach komplett gezeigt, wie es tausendmal besser geht. So, und das ist, das werde ich nie vergessen. Das, war, das, das hat einen mehr, n bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber gut, letzter Kommentar. Johnny Disco hat geschrieben, an Felix, warum benutzt du als großer Apple-Fanboy eigentlich keine AirPods Max im Crewcast? Ganz einfach. AirPods Max sind mir auf Dauer beim Tragen zu unangenehm. Ich mag AirPods Max, so wenn ich irgendwo lang hinfliege oder lange Zugfahrt oder whatever so. Beste Kopfhörer, übel geiles Noise-Canceling, Hammer-Sound-Qualität, liebe ich, liebe ich, liebe ich. Aber beim Crewcast, so du bewegst deinen Kopf wie du bist irgendwie so da, so das ist einfach so. Wenn, wenn ich Kopfhörer haben kann, die leichter auf dem Kopf sitzen und mir irgendwie ein luftigeres Gefühl geben, dann möchte ich das, weil es mir dabei hilft, mich mehr aufs Sprechen und die Diskussion zu konzentrieren und diese open back biodynamic dynamic kopfhörer die ich hier am Start habe, die, die sind für diesen Einsatzzweck eh tausendmal besser und die kabellos -Funktion von den AirPods kann ich eh nicht, oder so, versuche ich eh zu meiden, äh, zu nutzen, wegen dem Delay einfach so, um das nochmal auf ein Minimum runterzukriegen. Und ja, ja. das ist
0: das. Ist bei mir genau das gleiche. Ich nehme für den Kugas immer den Kopfhörer, der am, den ich am längsten tragen kann, ohne dass mir die Ohren wehtun. Ja,
1: und das heißt nicht, dass ich Airpods Max nicht lange tragen kann. Also, das heißt nicht, dass so Airpods, der, der größte Nachteil an denen ist, noch zwei Stunden tut's weh. That's not what I'm saying. Es geht eher so darum, dass die noch bequemer sind. Also wirklich. Das, das ist eher so eher so der Punkt. Aber gut, ähm, das war's. Kommentare <lacht> Ende.
0: Jetzt, jetzt haben wir gar keinen zwei Stunden Crewcast gemacht.
1: Oh nein! Aber das Schöne ist, sollte es demnächst genügend Themen für einen zwei Stunden Crewcast geben, kein Problem. Ich bringe die Zeit mit. Ich habe sie nämlich beim Aufbauen des Setups gespart. Oh.
2: <lacht> ja, ich,
0: wir hatten auch schon häufiger das so, dass wir sagen, ja, wir machen um 18 Uhr den Crewcast und dann dauert es immer noch so eine Viertelstunde länger, weil dann alle, ich glaube, beide immer so merken, fuck, um 18 Uhr wollten wir anfangen und dann fängt man eigentlich erst aufzubauen. Ich mhm. werde jetzt das Problem haben, dass du dann immer schon direkt fertig bist. Also das funktioniert für mich nicht mehr in Zukunft. Ja, oder ich baue einfach eine
1: Viertelstunde Delay noch mit ein. Wir machen so, sagen so, ja, ja, 18 Uhr ist Crewcast-Aufnahme und ich komme dann erst äh, 18.15 Uhr, 15 ich erst bei dir durch und mache davor noch irgendwas anderes. Noch ein paar Top-Down-Shots, da ist die Kamera dann auch schon
0: aufgebaut. Ja, das ist ja für dich jetzt eigentlich in Zukunft <lacht> egal, solange du im Studio bist. Kann geht ich geht einfach alles. anrufen, du setzt Und dich da kann kurz. kann losgehen, exactly. Ja, okay. Perfekt, also müssen wir, wir müssen eigentlich gar keine Termine mehr ausmachen, ich rufe einfach kurz durch.
1: <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Ja, war auch nur Spaß. Aber gut, ich bin sehr gespannt. Ähm, mein Schreibtischprojekt geht, würde ich mal sagen, in zwei Wochen los. Okay. Ich bin jetzt die ganze Zeit so ein bisschen auf, äh, am, am Informieren, was ich mir so hole. Ja. Und in zwei Wochen sage ich, glaube ich, das war's jetzt. Ja. Und dann wird bestellt.
1: Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Gut. Ähm, danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's, Macht's gut. gut. Und bis dahin.
2: Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a very of fun Growing up is just a trap Don't it see?